0: Hello， 大家好，欢迎收听新一的《观篮高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正景。那么刚刚过去的这个 NBA 2020年的全明星周末啊，可以说是话题百出啊
1: ，可以说是最近几年来最被大家关注的一届全明星了
0: 。而且在比赛结束之后，还有很多的讨论，甚至是争论存在。没错，所以呢，我们今天这期节目呢，就来跟大家一起分享一下我们对于今年的全明星周末的。观后感，那么呢，我们就以时间的顺序，先从周五这个最先开始的新秀全明星挑战赛聊起。这场比赛可以说是多年以来我印象中新秀挑战赛阵容实力最强的一届了，就是可以说两边加在一起，首先是有两个全明星的首发球员，还有两个我们其实上期刚刚讨论过的今年的新秀未来也很有可能啊冲击名人堂级别的这样一个球员。而且这四个人里面还有一个曾经一度 MVP 排名前三，甚至是前二的球员。而且除这四个，就是说最强的四人组之外，其实其他球员有很多，我们之前聊过了很多次，非常有实力，未来是有机会冲击全明星的球员，比如雷霆的亚历山大，比如灰熊的杰伦杰克逊
1: ，还有得到全场最高分的 RJ 巴雷特
0: ，还有啊，我们别忘了，就是拿下新秀挑战赛 MVP 的。黄蜂队的未来的希望迈尔斯布里奇，我不知道你们这场比赛啊，你们觉得你们印象最深的点是什么呢？我觉得最有意思的就是东契奇和崔阳这一
2: 对相爱相杀的对决。在半场结束的时候呢，东契奇投中了一记半场三分，而且当时防守他的人正是崔阳，可以说是用一种非常吹杨的方式来结束了这个半场。而且很有意思的是，崔阳看到他进了这个球啊，比东契奇本人还要高兴。结果后面他在全明星正赛上以同样的方式还了一个超远三分。东契奇呢本人，我觉得也是一个非常可爱的小胖子。他整场比赛据说就是那一个表情，一直面带微笑，呵呵对，让人觉得真的是很有意思
1: 。哎，我之后看了一个 P S 图片，就是把东契奇和这个约老师两个人放到了一起，然后两个人呢。中间别人都是捧奖杯啊，他们俩中间捧了一瓶大可乐。
0: <笑>对啊，我们这之前呢讲这个约老师是可乐男孩这个故事，我们已经说了，而且当时我们也说啊，就是感觉东契奇呢和约基奇啊是两个 NBA 的这个白胖子，就是说他们在球场上感觉他们是这个身材有点走样，但是打球其实灵性非常的强，虽然这个身体。爆发性啊，跟其他球员不能比，但是其实他们在关键球的判断上，反应真的是比大家快很多。另外就是刚刚这个正经说的这个吹杨和东契奇啊，其实这两个人从选秀大会之夜互换东家开始啊，其实在成长上每步都是彼此相伴的。在去年的这个最佳新秀的排行中呢，两个人也是毫无疑问的前两名。那、呃、今年呢，也是同时的进入了 NBA 的全明星的首发。在全明星的周末上呢，又多次的互动
1: 。没错，吹杨和东契奇确实在这场比赛里面看到了一些非常有趣的化学反应啊。其实我对这场比赛的最大观感啊，就是本届的两大新秀胖虎和莫兰特，他们俩在同一个球队，而且有很好的化学反应。两次空接啊，莫兰特是传的风骚，吹杨是扣的华丽
0: ，尤其是那个胯下换手的这个空间
1: ，而且这个球传的其实是离篮筐还有点远啊。
2: 你没有听说过一句话吗？那就是每一个精彩空间的背后都有一个糟糕的传球
1: 。其实我觉得这不是个糟糕传球啊，因为莫兰特知道詹皇有这个能力啊，所以想把他的天赋发挥到淋漓尽
0: 致。其实为什么莫兰特有对詹皇有如此了解？他们呢，其实在高中的时候就一起打球了。他们小的时候啊，一起是在同一支 AAU 的这样一个球队上打球了。所以说，两个人的化学反应可以说是从小就一起磨合了。
1: 所以，如果这两个球员如果能在同一个球队啊，那这个球队真的是太爆炸了。想想把球哥换成莫兰特，哇，这样的鹈鹕队是不是让人
0: 真的是让人窒息啊？其实我们上一场节目也说了，我们说这个莫兰特其实就是一个进攻加强版、身体更爆叉版的球哥。所以说，如果是先把现在其实球哥加这个胖虎的这个组合已经、就是、已经非常精，已经对已经是跑得飞起了，如果再变成莫兰特呢，真的是一个非常非常可怕的球队啊。那我觉得这场比赛啊，其实让我印象最深刻的是最后就是大家已经放弃了防守，对吧？已经开始变成一场扣篮大赛了。非常可惜啊，莫兰特也好，还是这个胖虎也好，最后几个非常精彩的扣篮都扣飞了
1: 。没错，这几个扣篮也是当天在这个社交媒体上大家播放最多的画面
0: 。但是呢，其实当时啊，没扣飞的这两个球呢，都是来自于这个莫兰特的队友，也是我们之前非常非常看好的今年新秀。克拉克，其实克拉克作为一个大前中锋的这样一个身材啊，可以说他在比赛中也表现出了非常爆炸的身体天赋。最后呢，不得不夸一下的是这个黄蜂队的这个迈尔斯布里奇，其实可以说是不声不响的拿下了全场的 MVP。虽然替补出场呢，他的数据也非常好看，拿下了二十分、五个篮板和五个助攻啊。关键是其实他的扣篮啊，其实他之前参加过扣篮大赛了，其实他这场比赛的扣篮也让人印象非常的深刻。哎，布里奇这个 MVP
1: 是不是黄蜂历史上第一个 MVP 啊
0: ？你这么说还真的有可能，算不算老板呢？可以说是可以说是这个老板啊，乔帮主接管黄蜂之后啊，黄蜂可能拿的是唯一一个像样的荣誉了。因为其实黄蜂这么多年，大家都知道选秀怎么样都不成功，球队也是一直在这个季后赛的边缘之外啊徘徊。所以说，这可以说是给这支球队一个不小的一个鼓励。另外，我想说一下，就是布里奇这个球员啊，其实之前呢，过去两个赛季一个半赛季吧，一直是打的是三号位。其实他更适合的是四号位。在这个全明星赛周末之前啊，球队已经开始让他打这个大前锋的位置了
1: 。对，把马尔文·威廉姆斯啊搞走，就是给他腾出空间
0: ，并且呢，把同样另外一个老将就是 MKG 也搞走了。然后呢，把他今年的这个原来打四号位打大前的这个新秀啊 ，PJ 华盛顿放到了有时候打五号位上，让他呢跟。布里奇亚、啊、可以更好的共存，一下子就让布里奇的进攻开窍了。他现在场均得分啊，自从打了四号位之后，有了质的飞跃。所以说，我也非常看好啊，今年的下半个赛季他的状态啊会有稳步的提升。那说完了周五的这个全明星的新秀挑战赛呢，周六的比赛可以说是更加的精彩，而且话题更加的多。首先呢是这个全明星的技巧大赛啊，最后呢热火队的中锋。班姆阿德巴约啊，捧回了技巧挑战赛的冠军。其实虽然是一个中锋啊，过去这些年，自从这个技巧挑战赛开始邀请大个子球员之后，其实有好多大个子球员拿过冠军。比如说唐斯、波金吉斯，包括这次的这个进入决赛的两个人啊，都是大个子。包括塔图姆啊，我觉得也算是一个前场的
2: 球员，经常打大前的位置。确实啊，我觉得随着 NBA 的节奏加快啊，对这个内线或者是大个子的技巧要求是越来越高了。这个也可以从技巧大赛这个获奖的结果看出一些端倪。而且，啊，其实就
0: 是美国的解说和媒体啊，这个周末一直都在说这个技巧大赛啊，体现的是这个传球中锋、传球内线的这样一个崛起。其实后卫现在。都不传球了，后卫现在都是攻击型后卫,攻型后卫，攻击型后卫突破分球比较多。其实基巧大赛他这个传球啊，他是靠的是什么呀？靠的是你真的是胸口的这个非常教科书的传球。现在真的是只有这种侧应型的中锋，比如说萨博尼斯，比如说阿德巴约这样的球员才会做这样的一个动作。另外就是不得不说啊，现在的这些常人，他们的投射都非常棒。可以说这个基巧大赛最难的也是最后的这最关键的三分投射。那现在这些大个子啊，投篮不比。这些后卫差，才能导致啊这么多的大个子现在成为了技巧挑战赛的获奖者。
2: 但我觉得啊，最后的这个投三分啊，其实有一点影响了整体的技巧挑战赛。我觉得技巧挑战嘛，前面的这些技巧非常重要，但是很多时候是前面拉开了一点点差距，全部了败在了最后的投三分上。只要一次投不进，就会跟别人拉开一两秒
0: ，甚至更长时间的差距。就是说啊，这个赛制啊，导致技巧挑战赛变成了一个变相的,的三分大赛。没错
2: ，没错，这
1: 也是我一直对这个技巧挑战赛啊不是很感冒的地方，就是觉得它竞争并不是很激烈，而且呢，这个赛制啊其实安排的也不是很有趣。我其实觉得 NBA、啊、其实可以考虑把技巧大赛啊换成，比如说单挑大赛
0: ，向我们的 CBA 学习。最后想说的一点就是，今年的技巧大赛呢，我觉得可能是印象中过去几年中比较有意思的一届，但是真的。过去这么多年都没有办法超越我心目中最完美的一届技巧大赛，那就是你说的是不是丁威迪夺冠的那一届？还真不是，那就是二零零七年的拉斯维加斯全明星赛，当时的技巧挑战赛的这个前无古人后无来者，分别是克里斯·保罗、德文·韦德、勒布朗·詹姆斯以及科比·布莱恩特。这样的阵容可以说是当时 NBA 的这个前五人里面的四个。这样的阵容，我觉得是再
2: 也不会见到了。在这么多巨星当中啊，最后还是闪电侠韦德夺得
0: 了技巧挑战赛的冠军。那说完了技巧挑战赛呢，周六的第二项赛事啊，也是非常的精彩，最后以一个压哨绝杀啊，奠定了胜负，那就是三分大赛。是啊，当时其实我都觉得布克好像已经胜券在握了。没错，其实我也觉得布克基本上是那个冠军啊，板上钉钉了。而且布克其实两年前刚赢过三分大赛的冠军，但是呢，没想到希尔德啊，这个在已经在国王开始打替补的这个球员啊，最后是后来者居上啊，对他一串连中给我看懵了。他跟布克一样，他的策略呢都是把他的花球放在最后。为什么呢？就是我之前啊看过篮网的这个乔哈里斯接受 GQ 采访的一个,
1: 个哦，那个片子我也看那个视
0: 频教了一个 GQ 的一个记者记者如何投三分大赛，他就说了他为什么把他这个花球呢？球员都喜欢放在最后一格呢？就是因为底角首先是最近的，另外呢就是说投到最后一个篮呢手热<是>手也热了，所以说大家都喜欢那样放。最后呢，布克也好，希尔德也好，都是这么放的。希尔德还真的是在最后的花球上手热了起来。
1: 但是这个策略其实是仅限于对一些专业球员，对于我们这些菜鸟来说啊，基本上投到最后就没劲了，没有体力了
0: ，已经累了。其实，而且这个一分钟啊，其实真的是很快的。你一分钟要投这么多的篮，其实一分钟现在赛制要投二十七个三分球嘛，那真的是非常非常累的一件事
1: 其实这些三分大赛，我觉得最有趣的就是增加了两个超远三分，也就是三分大赛中的三分
0: 。就是之前我们说的，就 NBA 如果改制怎么改，就是说把三分球。外面再加个四分球啊！那现在其实这个是一个勇敢的尝试啊，就是在三分大赛中加了一个比普通三分球更值钱的这个超远距离的。
1: 而且我觉得这个尝试啊是非常非常成功的，大部分球员其实都相当适应啊，因为这个超远三分、啊、并不是特别特别远，并不是说那种半场或者说利拉德那种 logo 三分
0: 。对，所以说现在其实这个三分球对于利拉德、对于吹杨、库算是近的库里<吧>来说都是一个正常距离的三分。对于很多球员来说啊，这个位置已经算是常规武器了。最后，其实我想说的就是，我开赛前我一直以为啊，热火的这个邓肯·罗宾逊或者马刺的博班斯能夺冠，因为历史上呢，其实三分大赛很多时候是常人，是这个大个子夺冠，因为这其实这个投三分啊，其实很费的体力，然后这些大个子呢，他不用怎么跳，对，就是颠投是吧？颠投就能投进了。但是呢，最后这两个大个子啊，投的都不怎么样，倒是希尔德投得很好的。我后来看啊。原来希尔德是个小个子，他也是颠头的，非常的不费体力，而且投篮非常的高效
1: 。之前的节目我们也鞭策过希尔德，看来他也是听到了我们的
0: 鞭策，所以说他说这个，你看现在你看我这个大合同还值还不值
2: ？所以大家想要进步啊，还是要多听听我们的节目，不要像尼克斯老板多兰一样把我们的意见拒之门外。你应该庆幸啊，多兰如
0: 果听了我们节目啊，以后我们可能没办法去尼克斯主场看球了。那说完了这个三分大赛呢，不得不说啊，周六晚上的焦点，甚至说是这个整个全明星周末最有争议的一场比赛的结果，那就是扣篮大赛。可以说，啊，之前我们在节目中介绍阿龙戈登的时候啊，都说他的这个前面给他的冠名叫做“没有拿过扣篮王的扣篮王”。那现在这个名字真的是坐实了，进一步的加强了他这个无冕之王的地位。而且这个无冕之王的地位啊。有可能是再也不会变了，为什么呢？参加过三次扣篮大赛，三次都没拿冠军，两次都是在加赛中啊，以非常争议的方式惜败，<拜>而且今年是跟联盟真的是生气了，说我再也不来参加了。所以说他的这个外号啊，永远要伴随他职业生涯的一辈子了。其实啊，我觉得琼斯本身
2: 的的确确是一名非常优秀的扣篮者。可以说啊，他好几个扣篮都把我给看湿了。他的弹跳和他在空中的这个舒展的程度，可以说是观赏性非常强的。特别是让人羡慕的是，他在实战中也是一名非常优秀的扣篮王。我记得很多次的十佳球都有琼斯的这个身影啊，在空中摆出一个非常爆炸的而
0: 舒展的姿势，把球狠狠地灌进对方的篮筐。我觉得。琼斯的这个扣篮的水平啊，真的是无话可说，我觉得非常非常的强，而且可以说他虽然今年是有争议，但是放到过去的三届一九一八一七这三年的全明星扣篮大赛都是毫无争议的冠军。而且你刚刚说啊，这个琼斯的扣篮非常的舒展，而且他的力量非常强。其实他的扣篮让我感觉更像多米尼克威尔金斯，就是力量非常强，非常的舒展。但是呢，我觉得他的这个扣篮啊，跟拉文。跟戈登相比呢，差了一点就是他的优雅性。举个例子，比如说戈登当年的那个从他的这个吉祥物手上旋转的吉祥物手上接球，然后空中自己在旋转三百六十五度的那扣篮，抡了一圈，对，非常的优雅，可能没有琼斯那么舒展，但非常非常的优雅。今年的那个接了这个侧板的那个空接之后的三百六十度旋转的大风车，也是一样的道理，就是非常非常的优雅，我觉得。拉文更不用说了，我觉得拉文基本上就是天外飞仙级的那种飘逸程度啊，他的这个扣篮就是以这个飘逸和优雅著称的。我觉得琼斯非常的爆炸，非常的舒展，但是我觉得优雅和美观程度上啊，这个还是比戈登稍微差了一些。我觉得戈登啊，其实他最可惜的
2: 是有两点，第一点就是我们的扣篮大赛很可惜，满分只有五十分。其实我觉得他有好几扣，包括那个坐扣。都是超越五十分的、就是，就是一
0: 六年他这个惜败给拉文那一年的，嗯、我觉得那年的做扣可以说是过去这么多年我们看过印象最深、
2: 最震撼的、最震撼的一个扣。个扣对，如果有六十分的话，我觉得是可以打六十分的。
1: 其实这一点啊，我觉得倒不是说满分五十分太低了，而是这几个裁判啊。给五十分给的太容易了，我觉得有些扣篮其实是可以打低一点的，给更好的扣篮有一定的上升空间
2: 。另外第二点，我觉得他很可惜的，就是在这两届他发挥最好的扣篮大赛上，都遇到了一个超强的对手，超强的对手。所以说最后两个人真的都非常接近，我觉得颁给谁啊，其实也都有他们足够的理由。但是我觉得戈登可
0: 惜，就可惜在
2: 我刚刚说的这两点
0: ，而且其实明明。我觉得联盟可以做好人的，可以把这个奖杯啊同时颁给两个人，让大家共享。其实，在一六年的这个扣篮大赛的争议事件之后呢，就有很多媒体就说啊，当时大家是可以说是事后诸葛亮，说哎，为什么当时不让两个人平分这个奖杯呢？没想到过了四年之后，这同样的事件在同样的人的身上再次上演。戈登连续四个五十分的表演之后，进入了这个加扣，又一个五十分，面对了对面五十分。继续加扣，同样的事情就是四年前上演的一模一样。但是这次联盟呢，所有的解说，其实美国媒体的当时 TNT 的电视台的所有解说都说：“哎呀，我们现场肯定能找到另外一个奖杯的，联盟肯定会有想办法的，不要让他们再扣了，不要继续这个比赛了，就直接颁奖杯好了。”其实，在现场，杜兰特在场边的手势也是非常非常的明显，在比赛结束之前，在戈登和。这个琼斯最后一刻之前，杜兰特已经向所有的裁判表示了一个手势，就是说，请把奖杯同时发给两个人。但是联盟呢非常奇怪，最后完全没有考虑这样一个决定，还是坚持让裁判打分打了下去
1: 。其实不给他们两个人同时颁奖杯啊，我觉得是有一点符合所谓的美国价值的。你想一想，美国的几大球里面啊，都是没有平局的，任何比赛必须要决出胜负，所以。很有可能这一点是因为美国人觉得平局其实不是一个很好的结果
0: 。但是呢，其实你想一下，在全明星赛的赛场上，在历史上，全明星 MVP 有过评分。其实，在 NBA 的这个其他奖项上，比如说最佳新秀也有过评分。比如说基德和这个希尔就是同时评分了最佳新秀。当年的全明星赛呢，奥尼尔和邓肯同时拿过 MVP， 科比和鲨鱼也同时拿过全明星 MVP。为什么扣篮大赛上一定要分出个你死我活？一定要分数，如果一个啊、呃，第一、第二呢？都说文无第一，武无,无第二。其实扣篮大赛与其说是武，更多的是文，因为大家是一个从一个审美的角度，从一个观赏性的角度上去打分的，是非常主观的，真的很难判断出谁真的是真正意义上的天下第一。说到这个主观评分啊
2: ，那我们也不得不提一下最后这个非常有争议的打分的世界
0: ，那就是最后的这两个人的加扣呢。当时呢，德里克·琼斯从罚球线内一步半起跳
1: ，风车挂篮
0: ，风车扣篮，可能放在之前每届比赛里面都可能是个五十分，但是以今年的这样一个平均水平来看啊，真的不是个五十分的扣篮，四十八、四十九都有可能。最后呢，拿的是四十八，那就是五个评委中呢，只有这个漫威的黑豹以及著名的 WNBA 的球员帕克这两个人呢给的是九分，其他人给的都是十分。其实呢，这个球呢，其实当时大家也觉得没有太大的争议，可能48 49都可以。我倒是听当时的美国解说啊，其实
1: 这个肯尼·史密斯他们都说，这个球其实也是个五十分，虽然没有之前的球精彩，但是还是值得一个五十分的。所以这个时候，我觉得已经开始有一定的争议了
0: 。没错，其实这个时候很明显，裁判想控票。就是他们想让这个两个人的得分呢都不轻易的打到五十，这样很容易可以决出一个这个上下和高低
1: 。而且当时由于加赛了很多次，我听到是这个扣篮不管怎么样都是最后一扣了，不能再加赛了
0: 。没错，所以说裁判呢，其实这个时候他们已经开始共同讨论来控制这样一个总分的打分了。对，都想回家休息了。结果第二个出场的呢是这个戈登。戈登加扣的这样的第二球呢，可以说是让人万万没有想到。就是说，他从观众席中拉出了 NBA 现役的最高的球员，那就是凯尔特人队的今年新秀， 7尺 5， 那就是换算成公分是两米二六的塔克·法尔，
1: 也是联盟现在最红的一个球员
0: 。之前说到他这个全明星票选啊，一度是这个在这个东部的前场领跑的这样一个球员。然后呢，把他叫了过来，飞跃了两米。二六的法尔扣篮，这个扣篮、啊，人家一开始以为是这个两个人谈好的，结果这个沃什在这个比赛还没结束的时候就发推特了说、啊，说其实法尔根本不知道会上场，是临时戈登把他从人群中拉出来的。法尔说：“我吓得吓死。对
1: ”对你当时如果看比赛的时候会发现啊，镜头给到他的脸上，他其实非常非常害怕的，一直在喘粗气。
2: 我觉得这个扣篮啊，按照戈登的水平来说是没有五十分的，但是按照话题性来说，其实是一个有五十分的扣
0: 篮。而且今年的这个扣篮大赛，大家所有人都想飞越别的人，比如说，其实扣得很好的这个雄鹿队的这个帕特·康纳顿，他飞越字母的这球其实也是被低估了，对吧
1: ？对，他是先跨越字母，然后擦了一个篮板再扣
0: 了，一个空中一个小折叠，对吧？没错，可以说就是说今年是所有人都在飞，所有人。那戈登啊。他的这个飞格月法尔基本上把这个这种扣法的这个已经玩到极致了，就是说你们都想飞别人，好了，我直接把全联盟最高的人放这儿，我来扣，我直接把它飞过去了。可以说啊，这个扣篮从创意上来说啊，跟这你说的一样，不一定是五十分。哎，我
1: 觉得还真的是创意不错，临场发挥能找到这么样话题一个人物，我觉得非常的大
0: 胆，而且是一次成功，<错>对吧？但我觉得从话题上来说，从难度上来说，从全场效果上来说，真的，我觉得值得。五十分，四十九分，我也能接受。其实从全场当时的反应来说，这个球进来之后，场边的杜兰特、阿德巴约、字母真的都是开始庆祝，了。大家都觉得这个比,比赛结束了 ，It's over， 结束了、啊。用当年解说卡特的,的话就是 Let's go home， 对吧？我们回家吧。这个比赛结束了，胜负已判。我当时也觉得，基本上戈登的这个冠军终于是拿到手了。结果呢？结果就是戈登只需要四十八分就能追平。四十九分就能获胜，他拿到的是四十七分。五个裁判中呢，黑豹打的是九分，
1: 皮蓬给了九分
0: ，皮蓬九分，另外一个九分呢来自于德文韦德,德。为什么要强调他是热火民宿呢？因为啊，德里克琼斯就是来自于热火，而且韦德啊和琼斯还去年一起打球呢，所以说来自韦德的这个九分啊，就让人觉得非常有争议了。其实过去这些天啊。媒体上的各种阴谋论啊，非常的多。大家都说韦德这个九分是故意的，真的就是想照顾一下自己的小兄弟，并且呢，其实火上浇油的是什么呢？就是当时的当场的裁判之一，就是在这个全明星正赛上介绍所有球员的那个嘻哈歌手 ，Comey， m 来自于芝加哥当地的 Comey 啊，他发了个推特，他说啊，当时最后一扣，所有的这个裁判之间呢。已经商量好了怎么打分，我们觉得是一个平局。最后有人不听话，然后其实他的暗示呢，其实大家也明白，很明显的这暗示啊，不听话的就是韦德。而且其实如果大家重新去看这个比赛的回放，当时戈登的这个扣完之后，裁判开始亮分的这个镜头呢，发现是四十七的总分，所有的其他裁判都在看韦德，那很明显是韦德破坏了所有人的这个协议。选择一意孤行，打了一个九分
1: 。这件事也让韦德站到了风口浪尖。不管是国内的社交媒体，比如说虎扑，还是美国的推特 <Twitter,
2: S 1> <Twitter, S 2> <Reddit>、推特、Reddit， 都对韦德口诛笔伐。其实，在我看来啊，我觉得这个问题最大的还是在联盟。你为什么要选一个和热火有关系的人去做评委去评分呢？这样不是把
0: 人往火坑里推吗？这个其实我同意啊。就是联盟为什么选择韦德呢？因为韦德他。这个是芝加哥人，来自于芝加哥，代表的是芝加哥篮球的这个人才，但是真的是没有必要一定要把他放在扣篮大赛里，对不对？没错，因为他在周六已经是天 n 的解说嘉宾了，三分球大赛、技巧大赛他一直在解说，我觉得已经有足够的
2: 曝光了。曝
0: 光，而且其实他在全明星整个周末都有全程的参与，已经够了。为什么一定要把他放到扣篮大赛的评委当中呢？而且啊，其实还有小差距，就是他在解说技巧大赛之前他就说了。今年热火三项都有人来参加，我非常希望热火啊把三个冠军都拿回家。当时他这么说的时候，我都不知道他是要参加扣篮大赛当扣篮大赛评委的。如果他参加评委的话，这不就明显的把自己的意图都已经说出来？这不就是典型的利益冲突吗
1: ？不光是韦德，其实今年请来的扣篮大赛的评委啊，有一个嘻哈歌手，一个演员，其实在公信力上还是不能完全让所有人认同的。
0: 而且虽然我是漫威的粉丝啊，但是黑豹这个演员博斯曼，整个晚上都感觉他要睡着了，就感觉他没有没有激情，就感觉他没有任何的参与感，没有,没,有没有任何的热情，就感觉我不想来这里被这个公关公司逼着让我坐这儿的。所以说说到这个，其实我觉得我又要想到我印象中最完美的一届扣篮大赛了。
1: 如果论精彩度啊，肯定是卡特的那一届；如果论裁判的公信力和裁判的专业度、论业务能力的那一届啊，应该是
0: 那就是同样是二零零七年的拉斯维加斯全明星大赛，那一年的这个评委扣篮大赛评委也是前无古人后无来者，可以说我们再也没有机会啊，非常的不幸啊，再也没有机会看到这样一个豪华天团了，那就是。人类电影精华：多米尼克·威尔金斯、J 博士、朱利叶斯·欧文、文斯·卡特、迈克尔·乔丹以及科比·布莱恩特，五个前 NBA 扣篮王，而且有可能是最优秀的五个扣篮王。
1: 而且我觉得这五个人是稳稳的 NBA 扣篮历史前十
0: 。而且不仅仅是扣篮，这五个人加在一起的 MVP、全明星的次数、总冠军的次数啊，也是让其他的这个后辈啊望尘莫及，真的是望尘莫及啊！其实说到裁判这个专业程度不够高啊，其实最重要的，而且我愿意打赌，联盟肯定明年会改的，就是扣兰大赛的这个打分的体系了。这个体系基本上是在用的是几十年前的这样一个非常原始的玩法。其实联盟呢几年之前也尝试过让球迷投票，并不是。功，也其实也尝试过这个东部。对抗西部是吧？有一年是应该是一四年，是东部的扣篮队赢了西部的扣篮队，然后让大家也是口诛笔伐，非常的糟糕。不管怎么样，现在这个现行的五个评委，每个人最高十分的这个打分体系啊，肯定是要改了。哪怕是每个人打最高二十分，总分到一百分，我觉得都有区分度。或者呢，引入更多的评委，甚至呢就是加入这个零点五分，我觉得都可以解决很多的问题
1: 。这个我非常同意啊！如果能引入，比如说十个评委，然后呢？像这个跳水啊、体操啊，去掉一个最高分，去掉一个最低分，其实应该是更公平的
0: ，就像奥运会一样。而且，其实联盟现在它不仅是这次扣篮大赛之后争议让球迷不开心啊，而且其实让很多潜在的能参加扣篮大赛的人，这样这些球员也不开心。我觉得这是联盟它改革的最大的动力。就比如说这个争议出来之后啊，莫兰特他就发推特了，他说：“联盟这样做。”但他首先呢，觉得裁判让他非常失望。最后他说：“联盟让我的这个决定更加容易了，就是我不会参加昆仑大赛了。”可以说，联盟如果想让球迷更加喜欢这个最受欢迎的全明星项目的话，不得不做出一些改变。那说到改变呢，就不得不夸一下联盟，那就是今年的全明星正赛，周日的这个全明星正赛在新的。这个规则体系下可以说是大放异彩，耳目一新，令大家。其实不得不说，联盟刚公布这个改革方案的时候啊，我是觉得这是什么呀，我都有点没看懂
1: 。他那个条款特别特别长，我看了好久才看懂
0: 。而且是这个他的这个公关媒体公关稿啊，写的真的是逻辑是非常不通，我是看了三遍才看懂。而且我当时是觉得为什么要这么搞呢？就联盟也没有把自己这个改变的动机。带来的这样一个好处，跟大家解释清楚。其实当时啊，这个介绍出来之后啊，美国的这个网友啊是非常不同意的。Reddit 上这个呼声最高、投票最高的这个留言啊，是说：没人想要你这么改，为什么联盟你你疯了吗？其实当时呢，大家是对这个方案非常有怀疑的。但事实证明了，我可以不夸张说、啊，这是我看过的半年多以来最精彩的一场。篮球赛可以说、啊、是卡哇伊去年东部决赛、啊、第七场绝杀了七六人之后啊，最精彩的一场 NBA 的篮球赛。无论是从球员的这个心味上来说，观赏程度上来说，还是比赛的流畅性来说啊，激烈程度还是这个对抗程度，对真的是无与伦比。而且我觉得，我不知道你们看的这个体验是怎么样，就是最后的第四节非常精彩激烈不说啊，就是非常的流畅。最大体验是什么呢？没有广告。哇，你这么一提，我还真没想
1: 到为什么这么好看。如果以后的 NBA 都没有广告，跟足球比赛一样，那真的是收视率
0: 哗哗的涨，那联盟的收入就要雪崩了。但是呢，这个联盟的这样一个比赛的关注程度高了很多，而且他把这个比分啊，从这个就是第四节从这个打时间变成了我们像平时在大家这个在街头打的一样，就是打一个固定的比分，对吧？乒、就、乓、是、球的这种这样方式，这样导致了什么呀？导致了第四节的关键时刻没有犯规战术了。平时的比赛是到第四节的关键时候，领先的在拖时间，落后的在拼命的故意犯规，让比赛非常的破碎，非常的难看。那这样呢，基本上没有无谓的暂停，没有犯规战术，没有拖时间，打的非常的流畅。而且你们知道这个没有广告的第四节一共打了多长时间吗？从头到尾打了42分钟，可以说比我们看过的任何一场普通的 NBA 比赛的第四节要长很多。而且那是加上广告加上暂停的时间，我们这些不加上这些零碎的时间，足足打了42分钟，让大家感觉这个真的是很快就过去了。所以说，我觉得这是联盟，我们之前说过联盟的这个规则是改制的。如果联盟真的要搞季中的这个杯赛锦标赛的话，很可能我觉得联盟会会愿意在锦标赛的决赛上尝试这样的新的玩法。我觉得真的是在今年的这个全明星赛上获得大家好评之后啊，联盟应该会。非常认真的考虑在这个正式的比赛中啊，尝试这样的一个赛制
1: 如果在这个锦标赛里面啊，不按时间，只按比分，比如说满分一百分，谁先到一百分谁赢，我觉得这样的比赛我绝对会去看的
0: 。而且这
2: 样会导致很多球队擅长的这个罚点球战术啊，最后是使不出来了
1: 。最后这些罚球差的球员，比如说戈贝尔，比如说庄神
0: 这些，甚至字母啊，
1: 甚至字母啊这些罚球比较差的球员啊，价值会体现得更高。
0: 另外，其实这个新的改制啊，可以说是拯救了联盟的这个全明星赛。过去这几年全明星赛，其实联盟是一直想让大家更加关注的，但是其实大家很难提取兴趣，因为其实就是出了名的不防守
1: 。没错，说实话，在我这里，全明星周末我觉得最不好看的，第一是技巧草人赛，第二就是全明星正赛
2: 。对啊，很多大牌明星其实都是草草应付了事，这个完
0: 全没有投入，就大家根本不认真打嘛，对吧？所以说联盟呢，一八年进行了这样一个改革，从东西部变成了，哎，我们选球员来打，对吧？所以一八年其实最后打的还很激烈，我记得那一年的改制之后，最后也是打到最后一头，让大家觉得很不错。但去年因为是第二年搞这样的赛制了，大家已经又不走心了。其实去年的全民赛，我跟正景是在一起看的，对吧？当时是我记得正景啊，他看了一半之后就开始玩王者荣耀了，他又觉得这个、这个比赛实在没有办法看了。但是呢，今年,今年我知
1: 道正经肯定第四节肯定没有玩王者荣耀
0: ，简直是看的停不下来啊！这个不仅是第四节，因为它每一个前三节都变成了三个小的比赛，就每一节它都要决出一个冠军，让大家就是从第一节开始都要用心、全力的去打。那第四节真的是真刀真枪的干。为什么说真刀真枪干？有几个细节：第一，裁判的几个争议判罚。让全场的这些大牌球星都非常非常愤怒，急眼了都，都找裁判理论。我觉得有都会跟裁判打起来了。我觉得有几个瞬间，我觉得保罗是要吃这个技术犯规的。你想想看，如果在全明星赛上吃技术犯规，是多么有趣的一件事儿。另外一个就是这个洛瑞啊，可以说我当时一,一边看比赛一边跟我朋友聊天啊，我说这个洛瑞的在全明星赛上啊，打得跟贝弗利一样，真的是豁出去了，完全是一个疯狗的打法，防守真的是钻到哈登的衣服里了，然后呢还不停的疯狂的造进攻犯规，造了三次，成功了两次
1: ，其实那三次我觉得都是进攻犯规
0: ，呃，其实对，因为前第一个是老詹嘛，詹球星少，咱咱就不说了。但是，所以说这个关键时刻，洛瑞已经是把打总决赛的这样一个气势拿出来了。不得不说，这是真刀真枪的这个比赛。对啊，洛瑞这种精神啊，其实 NBA 很多
2: 的教练其实都是非常赞赏的。你看看他这么多年为什么能连续的
0: 多次入选全明星，就知道了。但是呢，其实之前的全明星赛制啊，他一直是大家觉得属于比较无聊的。大家觉得他是垃圾兄弟嘛，根本没有新味儿，不适合全明星。今年的这种全明星赛制啊，可以说他是打得风生水起，可以说他是字母哥队啊，最后留在场上的人中最有用的一个了。而且呢，其实今年的这个赛制，其实看一下我们最后留在场上的人，字母这边的首发去掉了吹杨，换上了洛瑞；老詹那边的首发呢，去掉了东契奇，换上了保罗。
1: 其实我觉得最后五分钟的场上阵容啊，就是当今联盟最强的、最能打硬仗的这十个人，除了一个人，我觉得是有待商榷的
0: ，那就是肯巴沃克。
1: 没错，如果把肯巴换成吉米巴特勒的话，我觉得
0: 或者啊，其实字母那个球队啊打的最好的人之一，一直没上场，那就是戈贝尔。戈贝尔全场二十加十的表现啊，而且防守其实关键时刻，如果让戈贝尔在场上，我觉得防守的问题肯定可以解决了。但
1: 是戈贝尔和大帝肯定是不可以兼容的，而大帝在最后关键时刻的几次大梦,大梦
0: 式的这样一个进攻，没
1: 错，而且是大帝是在最后时刻进攻手段最有保证的一个球员。
2: 没错，最后上场的这些球员可以说都是攻防兼备，而且是非常有经验、非常有头
0: 脑的这样的球员。说到经验，说到头脑啊，其实我们可以知道，最后五分钟中啊，打的最好的球员其实都是职业生涯在关键时刻最挺身而出，而且季后赛经验、季后赛的履历啊最强的人。比如说，打得好的卡哇伊、詹姆斯
1: 、保罗,保罗
0: ，甚至去年拿到冠军的洛瑞。在关键时刻在场上打得不好的人是谁呢？消失的字母，对吧？其实字母就是去年唯一一次进,字母是进攻端消失
1: ，防守端还是对,对,对防守还
0: 是非常硬的。硬的另外一个就是防守端，同样也是防守端这个很硬，进攻端梦游的哈登，其实也是多年在季后赛被人诟病啊，关键时刻。不够挺身而出的，但是
2: 很奇怪、啊，很令我们惊讶，哈登展示了他防守强硬的一面。对，终于
0: 解
1: 开了为什么卡佩拉被交易的谜底啊！就是哈登其实是火箭的中锋啊。中锋
0: <风>。<笑>另外还有一个人在关键时刻消失的，就是肯巴沃克了。其实这也非常好理解，之前肯巴沃克在黄蜂基本上是进不了季后赛的，也可能就打过一两次的。季后赛最有意思的是之前的这个凯尔特人和快船的这场非常精彩的这个常规赛之战，塔图姆再次封神的一座。在那场比赛之后呢，有个记者问了肯巴沃克说，这场比赛是不是让你感觉到了季后赛的气氛？然后肯巴就非常诚恳地说：“你如果想问关于季后赛的事情啊，你找错人了。你要去问塔图姆。”<笑>所以说，肯巴其实在全场上非常的可爱。他在最后时刻，先是上空篮不进，然后呢三分各种投不了，防守呢也防不下来。
1: 最关键的一球是他在一个无压迫的情况下，把球运到了腿上，结果出界
0: 了。从那之后啊，他全场就是感觉就是想站离三分线五步远，就是说我我不参与了，你们几个球星你们打，就我不拖后腿就行了。可以说，其实肯巴虽然今年这个常规赛凯尔特人打得很好，而且肯巴是个非常非常好的领袖，但是在全场其他九个这样的大牌的面前，心中之星的面前，啊，还是真的暗淡了太多，暗淡了非常非常多呀。可以说这样一个打法，我们觉得之前最精彩的 NBA 比赛呢，要么就是这个新味非常足的比赛，那就是全明星赛；另外一个呢，就是这种季后赛比较焦灼的第高强度的。现在这种玩法，就是说相当于把这两个
1: 放到一起了，
0: 起真的是从来没有见过。而且在这样一个重压之下，每一个人的这个缺点也被放大了。就比如说浓眉。他最后上罚右线，只要罚进一个就能赢了。他第一球真的妥妥的打铁了。他
1: 赛后采访好像是说他第一球不罚进是故意的
0: 啊。这个我觉得是越抹越黑了<笑>是，是事后诸葛亮啊。你知道美国媒体是怎么理解的吗？我今天听这个比尔·西蒙斯他就说啊，他说我当时就觉得浓眉有可能罚不进，为什么呢？这是他职业生涯罚过的最重要的一个罚球。<笑>现在想想也是啊，浓眉虽然现在在西部的强队湖人，他之前呢只进过两次的季后赛。所以说，对于浓眉的这个职业生涯来说、啊、很可能这是他打过的最紧张激烈的这样一个比赛中最重要的一个罚球了。另外呢，在强压之下呢，暴露出缺点的是谁呢？那就是可能准 MVP， 如果球队就赢了，就拿 MVP 的字母哥了。字母哥的前三节或者两节半，在这个没有防守两边打高速快乐篮球、高速的这个反复的这种快乐篮球下，打的是真的非常好。无论是突破啊，无论是扣篮，真的是要什么有什么。但是，一旦节奏慢了，大家开始打阵地战了，开始打持久进攻之后，字母基本上就是在进攻端消失了。据说呢，他的这个策略啊，他作为球队的老大，对吧？他的特别就是说，你们谁被哈登防，谁就打。结果呢，导致呢自己被哈登打脸了。自己首先打哈登的时候没打进。
1: 对，特别是他顶哈登顶不动啊！后来我看到网友做了一个图片，就是唐斯当年顶大地的图啊，给 P S 成了这个字母顶哈登，完全顶不动
0: 。而且不仅是字母啊，就是所有打哈登的人啊，就迷之打不进。比如说肯巴，比如说洛瑞啊，都是出手非常不合理，合理的球也进不了，非常的奇怪。所以导致呢，字母第四节的进攻端基本上消失了。这个第四节最后时刻的这比赛节奏啊，更接近的是什么呀、啊？就是季后赛。如果季后赛。字母面对类似的情况，面对对手对面多个好的防守者，这个防守强度上去了，比赛节奏慢下来了，他没有一个半场的进攻的这样一个必杀器，我觉得啊，季后赛有可能雄鹿再次折戟沉上。可以说，今年在
2: 雄鹿这样势如破竹的这样气势下，并且打出了恐怖的历史级的攻防效率的这种情况下，很多球队肯定是对雄鹿以及字母哥心存忌惮的。但是我觉得，通过这个准季后赛级别的全明星第四节，很有可能很多东部的季后赛球队，比如说像七六人这样的球队，可能心里暗暗的松了一口气
0: 。在重压之下暴露出缺点的呢，还有什么人呢？那就是哈登了。如果他们的球队输了。那他最后时刻的那个上空篮决定变成传球啊，我觉得就要被大家这个口诛笔伐的一笔操作了。
1: 其实那个球我反复了看了好几遍，我觉得上篮
0: 其实完全可以，其实是个
1: 错误的选择，他完全可以拿到球中投的。他上篮的时候，其实对方封堵的已经来了，所以
0: 其实他拿到球中投，基本上应该就是终结比赛了，没错。所以呢，其实这个美国媒体怎么理解呢？其实美国媒体也说、啊，这就是体现出了火箭的篮球哲学。哈登其实以为自己还在打这个以前的那普通的那种玩法的。积分的比赛啊，就是说三分球比两分球值钱。我空篮、半截篮，我不该投，哪怕是空的，我都不该投，我要传给底角的。队友保罗，所以说他就传给了底角三分线外的保罗。但事实上，他们倾向现在这个打五十七分的这个玩法呢，就是我知道投篮进了就结束了，而不是三分比两分更有效
1: 。而且在最后这个阶段，也就是季后赛强度的情况下，火箭的这个篮球哲学啊，未必会奏效
0: 。那最后呢，在这个强压、在这个聚光灯啊和放大镜下，也体现出来了很多球员的这样一个非常厉害的特质。那首先呢，字母的这个防守端的这个进步啊，可以说是让人。眼前一亮，遮天蔽日
1: ，两次盖帽让老詹无所适从
0: 。尤其第二盖帽呢，真的是离干扰球就是差了可能零点几毫米的这个距离啊，但还是把老詹的这样的上篮盖下了。然后之前其实他还盖了浓眉啊，其实我觉得字母真的是想赢的，而且是想在老詹面前啊证明自己。可以说，其实这个就是一个年轻的挑战者啊，想挑战一个老迈的王座，王国王的王座了。座而且，其实我觉得他们俩之间肯定是有相互的敬畏或者说尊敬是有的，但是肯定也是有一些敌<争>敌意的。举个例子，比如说著名的2016年的这个总决赛，其实赢的那一年、啊。总决赛上有一个老詹的这个关键盖帽呢，就是第七场关键盖伊戈达拉。其实另外一个老詹的盖帽啊，同样非常的经典，那就是老詹盖掉了库里的一个投篮。当时盖完之后啊，两个人还口头上面、啊、还有一些垃圾话。后面呢，其实多年之后啊，这个美国媒体在讲起这段往事的时候啊，都说其实当时大家不知道。当时老詹的心里是憋着一股气的，不一定说他很讨厌库里啊，但他非常非常非常讨厌美国的媒体和球迷在那几年把库里放到了联盟第一人的位置上。老詹一直是觉得，你们确定他是联盟第一人吗？
1: 不光是球技上的第一人啊，很多情况下库里是抢了老詹在这个话题上的风头
0: ，包括这个联盟的商业价值上的这么一个关注程度。所以老詹当时心里真的是憋着一股气。就想在这个最大的舞台上，在最重要的场合上证明谁才是联盟第一人。同样的，其实今年的这个全明星赛啊，字母真的也是有这样一个憋着一股气的感觉，就是我要在去年打败我的卡哇伊面前，在多年的这样一个联盟第一人的詹姆斯面前，甚至在这个之前的 MVP 竞争者的哈登面前，我要证明自己。但是事实证明，人类还是比不过机器人。终结者毕竟是没有感情的效率机器，杀人不眨眼。可以说我们聊那么多都没有聊到这个最终的全 v p <笑>全明星赛，科比布莱恩特 MVP 那就是卡哇伊了。之前呢，我觉得前三节都是在打快乐篮球，打得像我们当年这个 CBA 全民赛的王仕鹏一样，只投三分球，全场进了八个三分。但是第四节真刀真枪开始搞的时候啊，他的防守真的是非常非常的可怕。硬生生的从大帝手里抢下来那个球，真的是把我看得目瞪口呆。没错，其实我如果是字母的话，我心里面肯定在想，太好了，我今年在东部季后赛不用再面对那个男人了
1: 。那老詹看到这个球是不是心里面一虚啊
0: ？没错，其实当时我的第一印象就是，幸好啊，今年老詹没有把卡哇伊弄去湖人，要不然我们就真的要大结局看到 NBA 的大结局了。想象一下，就是这次我们看到的这个阵容啊，老詹。浓眉加上卡哇伊,卡伊这样的阵容，真的是我觉得联盟没有一个球队是可以抵抗的。那说到了这个联盟班的 MVP 卡哇伊啊，其实我心目中的这一届全明星赛的 MVP 是另外一个人，那就是克里斯保罗。不得不说啊，保罗
2: 确实发挥得非常不错，让我更加钦佩阿木、啊。各位听众们也许还记得，在我们的疯狂猜想那期节目里面，阿木就大胆预测了保罗将在这个赛季在雷霆重振雄风。其实当时我们没有人相信啊，大家都觉得当时保罗要被交易走了。没错、啊，但是事实很快打了我们的脸。保罗这个赛季不但在雷霆发挥非常出色，而且在心中之星的这个全明星舞台上。发挥的更加闪耀
0: ，所以我觉得他是我心目中的 MVP 啊。有以下这几个原因：第一啊，他这个全场拿下了二十三分，而且呢正负值是全场最高的十三分，关键时刻、啊、一直在场上。而你想想，他三十四岁，其实今年呢并不是完全的健康啊，但是他在关键时刻在场上的作用啊非常非常的明显。第四节进了三个三分球。而且呢，他今年还在全明星扣篮大赛上有一个
2: 空扣中扣篮
0: 。我觉得年轻的保罗，我都不觉得他有这样的身体爆发。今年一下子去了这个雷霆之后，感觉一下子就变年轻了。最后这个大家颇受欢迎、非常成功的全明星改制啊，据说就是克里斯保罗给亚当肖华提的建议。
1: 看来炮主席确实有当主席的料啊。
0: 那希望这个最近当选的这个副主席啊，欧文可以向我们的炮主席啊多学习学习
1: 。你们觉得最后老詹队能获胜的关键因素是什么
0: ？我觉得就是他们队能持球进攻的人太多了。最后的五个人，哈登、老詹、卡哇伊、AD、CP 啊，都是可以持球进攻的。看对面呢，其实半场进攻啊，真的可能就恩比德一个人
2: 了。我觉得是能打关键球的人比较多
0: 。老詹和
2: 卡哇伊可都是多次拿过总决赛 MVP 的球员。毕竟心味要更胜一筹
1: ，在我看来，他们最后获胜的关键因素啊，其实是戴维斯 AD。为什么这么说呢？你们看一下最后的几个球啊，老詹队都是怎么进的？基本上都是 AD 拉开，把大 D 骗出去，另外四个人呢站在四个角上，内线完全空虚，一个挡拆，老詹就可以冲到内线。上空篮，好几个球都是上空篮得分，包括制胜的这个关键的罚球啊，也是拉开以后内线空虚，戴维斯切入拿球直接造成犯规
0: ，在半场进攻的这样一个环境当中啊。有戴维斯这样一个能内能外、有进攻威胁，并且还能拿出来投三分的这样个，而且防
1: 守端也不是累赘，而是一个非常非常大的
0: 威胁。那这么一看，湖人队啊，今年在季后赛是不是突然又有,有戏了呢？那
1: 你还得配上周围的射手，比如说保罗，比如说哈登，光靠克鲁索可能还是真不行。所以我觉得全明星啊，最后打出了总决赛的感觉，打出了季后赛最高强度啊，也是展现出了现代篮球啊新的打法，也就是小个阵容。大个拉出来投三分，挡拆突破，靠三分，靠空切，最后制胜
0: 。最后啊，我想说啊，今年这个全明星正赛的这种真刀真枪，大家拼命打的这样一个架势啊，真的是对得起全明星在 MVP 的奖杯名字，那就是科比布莱恩特。如果科比能坐在场边看这场比赛的话，我觉得他很可能就把衣服脱了，直接上场了。我觉得这真的是科比最想打的全明星赛的玩法，那就是在场上啊，每时每刻。都倾尽全力的付出，可以说、啊、这场比赛上、啊、所有的球员啊都是带着曼巴的精神在场上战斗。那么，听众朋友们，你们对今年的全明星大赛有什么样的感想呢？你们觉得戈登还是琼斯应该拿今年的扣篮王呢？或者啊，你们心目中印象最深刻的一个全明星周末的瞬间又是哪一个呢
1: ？你们心目中的最佳防守球员到底是卡哇伊还是字母哥还是哈登呢
2: ？欢迎大家在评论区给我们留言。
1: 那我们今天就聊到这里，我们下期再见
2: 。再见，再见。